0: Hola, buenos días, qué bendición poder nuevamente interactuar con ustedes a través de la Palabra y aprender juntos sobre cómo conocer a Jesús en esta serie que hemos estado aportando eh, Conociendo a Jesús, estamos tratando de mirar cómo aparece eh, el Señor Jesús mostrándonos quién es Dios la Biblia nos, nos dice claramente que Jesús fue enviado a la tierra Precisamente con las palabras de Dios Y de esta manera entonces nosotros podemos conocer a Dios A través de, de leer el libro de Juan Y cada uno de aquellos escritos que hablan de nuestro Señor Jesús Hoy quisiera que pudiéramos eh, aprender un poco sobre el libro de San Juan, capítulo 7, verso 37 Hemos estado tomando como base esta parte escritural eh, Para nuestra enseñanza conociendo a Jesús Y hemos estado leyendo capítulo eh, tras capítulo Nos ha llenado de gozo y de alegría conocer cada porción de la escritura Pero Hoy, que, hoy queremos hablar precisamente de San Juan, capítulo 7, verso 37 y poder interactuar en esta parte escritural Dice la palabra así en San Juan capítulo 7 verso 37 En el último día y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno ten, tiene sed venga a mí y beba Y yo quiero eh, que aprendamos juntos en, esta, en este día Esta porción escritural el Señor Jesús en el último día, dice la escritura, que Él eh, se puso de pie en el último y gran día de la fiesta. Y esto es muy importante, cuando está hablando sobre el último día y el gran día de la fiesta, se está refiriendo al octavo día. Está tratando de enseñarnos que ya habían, ya habían pasado siete días en la fiesta de los tabernáculos. Y Él nos enseña claramente... En el octavo día o en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y aquí es importante notar que en cada uno de los siete días de la fiesta que ya había pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente y habían traído, eh, acostumbraban a traer agua en un jarro desde el estanque Siloé hasta el templo y habían vertido sobre el altar esa agua todo eso ocurría en el octavo día también salta algo que debemos de comprender que San Juan nos quiere llevar a comprender esta porción y nos dice que después en el octavo día también había y se celebraba una gran fiesta que le llamaban la fiesta de los tabernáculos la ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación con gran solemnidad y esto nos lo dice Números capítulo, Números capítulo 29, verso 35. Dice, en el octavo día tendré solemnidad y ninguna obra de siervos haréis. Y ellos entonces traían a la memoria lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y ahora en el tiempo de Jesús lo están poniendo también en práctica. Era un día de convocación, de gran solemnidad. Y esto hacía que fuera un día de mucho gozo y de alegría. Y más si tenemos en cuenta que durante esa fiesta se celebraba también el fin de la recogida de la cosecha. Esto es muy importante, por eso es que el pueblo tenía gozo, tenía alegría, porque era un día solemne, era un día de alegría, era un día del fin de la recogida de la cosecha. Es decir, que ellos ya habían visto la respuesta de parte de Dios a sus eh, siembras. Y entonces era un día especial Por eso dice claramente la escritura en el último y gran día de la fiesta. Un tiempo de cosechas. Y es muy importante saber que cada uno de nosotros en los tiempos de cosechas debemos de estar alegres por saber la ganancia de nuestro esfuerzo que hemos, hemos propuesto en un tiempo definido de siembra. Ahora ellos se encuentran en el último gran día de la fiesta por eso es muy importante que nosotros conozcamos por qué la palabra de Dios dice esto en el último gran día de la fiesta tiene que ver algo tiene que y nosotros tenemos que interpretar por qué dice la Biblia esto era un día de regocijo era un tiempo de darle gracias a Dios por las cosechas que habíamos recogido y entonces en ese momento Jesús se pone de pie y alza la voz y esto es muy importante porque cada uno de nosotros debemos de conocer alguna perspectiva del, del por qué Jesús se pone de pie. Y esto es muy importante que nosotros podamos comprender esto. En ese día, que es el octavo día, ese es, es la parte en la que tú y yo debemos de comprender por qué el Señor Jesús se levanta en pie y entonces habla en, al, en alta voz. Acababa de comentar yo hace un rato que una de, la, una de las características de esta fiesta, que en cada uno de los siete días de la fiesta que había pasado, uh, había una comitiva en el octavo día de sacerdotes acompañados por gente que había traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y lo habían vertido sobre el altar y esto es muy importante y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera y ellos entonces hacían este rito eh, eh, mostrando que un día el Espíritu Santo iba a venir y, y mire lo que Jesús entonces en ese momento Jesús se pone en pie y alza la voz Entonces esto es muy probable Que fuera inmediatamente después de que tuviera lugar La ceremonia del derramamiento de agua Cuando Jesús se puso en pie Y alzó la voz por, es, por, es, por, es importante entonces Que nosotros podamos decir esto no cabe duda de que el Señor eligió Tanto el momento como la forma de comunicarse Para que todos prestaran atención Lo que Jesús estaba tratando de decir Es que Él era el Mesías Y cuando Él viene y cumple todas las cosas Entonces viene el advenimiento del Espíritu Santo Por eso es que cuando leemos la palabra y Hacemos un poco de exégesis En esta escritura Nos va a saltar bastante información Para saber lo que el Señor Jesús Está haciendo Por eso es que el Señor Jesús Después de lo que yo estoy hablando Él se para y se pone en pie Es muy interesante que el número 8 Habla de un nuevo comienzo Y eso nos enseña que cuando Jesús Murió y también resucitó La escritura dice que él les dice Espérense en Jerusalén Para que venga la promesa y después me sean testigos En diferentes lugares En Judea, en Samaria y hasta el último De la tierra y estos importante, el Señor Jesús opera en un momento correcto, en un momento positivo para que la gente pueda encontrar eh, el sentido y pueda interpretar, los judíos tenían en su mente realmente lo que estaba pasando, pero a veces nosotros que no conocemos algunas partes de la cultura de, de Israel o de los judíos, a veces nos cuesta trabajo entender estos pasajes, pero Jesús se pone en pie precisamente cuando ellos hacían este rito y entonces él claramente está puesto de pie y otra de las características de que tenemos que encontrar y podemos enseñar es que el señor nos enseña que él es exacto en el momento correcto y en cuanto a la ocasión ya hemos señalado que era el momento de la gran solemnidad pero sobre la forma que lo hizo nos llama la atención por tanto eh, eh, pudiéramos entender por qué él se puso de pie como que al, como, como alzar la voz debemos recordar que los maestros judíos por lo general se sentaban para enseñar y, eh, y por otro lado el señor al, solo alzó su voz en ocasiones especiales en las que tenía que decir algo realmente importante y lo vemos en Juan capítulo 11 verso 43 cuando él claramente le dice a, a Lázaro sal fuera en voz alta porque cada vez que el Señor Jesús hablaba fuerte era porque algo importante iba a suceder. Además, no debemos olvidar que a lo largo de la fiesta las autoridades habían dado instrucciones para prender a Jesús. Así que una, interv una intervención tan, notaria, tan notoria como esta, lle llevada a cabo en el mismo templo en el momento de la máxima audiencia, era realmente arriesgado para su seguridad. De alguna manera el evangelista Juan... Quiere hacernos notar lo que Jesús iba a decir. Era algo que se revestía de la mayor importancia. Por eso es que se para en el momento correcto, en el momento justo. Y entonces nosotros veremos inmediatamente lo que afirmó. Fue una palabra de, de considerar con el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo en esos ocho días. Por eso es importante que nosotros podamos comprender qué fue lo que Jesús dijo que era tan importante. Porque Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, y esto es lo importante que Jesús iba a decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto es muy importante. Una vez más el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Y del mismo modo, también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Algo similar le había dicho anteriormente la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, versos 13 y 14. Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna ¡Wow! El Señor Jesús venía hablando en un tenor espiritual Y en el cual nosotros podemos encontrar en él Un principio Hay dos cosas que están implícitas en las palabras del Señor Que nunca cambian Por un lado notamos que a pesar de toda la alegría Que una semana de fiesta como aquella pudieran haberles proporcionado el Señor sabía que todavía persistía sed, y eso es lo mismo que pasa con aquel eunuco que viene eh, de adorar en Jerusalén, y de repente el evangelista, el Espíritu Santo le habla y le dice, acércate a ese carro, y le habla y le dice, ¿entiendes lo que lees?, y le dice, ¿cómo entenderé?, si no hay quien me lo explique, y eso es importante, él venía de adorar en, en Jerusalén, pero no había sido saciado de su sed, de conocer a Jesús, y entonces el evangelista sube con él y le explica y le enseña el, eh, Isaías 53 Y él le dice después, aquí hay agua, ¿qué, qué me impide que sea bautizado? Porque cuando, cuando la palabra de Dios viene a tu vida La sed eh, empieza a, a, a terminarse porque Jesús es el agua de vida eterna Y eso es muy importante, mucha gente sigue teniendo sed porque no ha conocido al Señor Jesús y por otro lado quedaba la evidencia de la insuficiencia de la religión judía Sus rituales religiosos Para llenar completamente el vacío de las necesidades espirituales de las personas ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente que está en la iglesia pero siguen teniendo sed? Y es precisamente porque la religión no puede saciar una sed Quien realmente sacia la sed es Cristo Por eso a pesar de las amenazas y la hostilidad de las autoridades judías el señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud y es hermoso ver que no había ni un gramo de esperanza de aspereza en su voz ni amenazas de violencia en su proclamación, sino únicamente la expresión de un amor que sólo Dios puede tener hacia sus criaturas necesitadas. No cabe duda de que lo que encontramos aquí es una gran oferta completamente inmerecida de la gracia divina de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos pensar que Cristo es la fuente que calma la sed. Empecemos por enseñar que Cristo es la verdadera fuente de vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre Solo en él puede encontrar alivio el corazón oprimido Por el peso de sus pecados No hay nadie más donde el hombre halle la felicidad auténtica Sino solamente en Jesús la puede encontrar Ninguna otra cosa, ni fiestas, ni sistemas religiosos Pueden satisfacer las almas sedientas Solo Cristo es la fuente de la vida Además él sabe mejor que nadie en qué es él, el que puede saciar el alma necesitada él nos ha creado, él conoce perfectamente nuestra sed espiritual intelectual y emocional por eso es el único que puede dar plena satisfacción en todo nuestro ser, y ahora el Señor Jesús le dice, si alguno tiene sed venga a mí y beba muy interesante lo que el Señor nos reta, porque el mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios quieren saciar su necesidad haciendo a un lado a Dios y nunca jamás lo podrán lograr intentan conocer eh, a, 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 intentan conocer saciar esta necesidad de sed sin interactuar con Dios y a veces intentan saciar esa sed haciendo diferentes cosas materiales como vacaciones, eh, hacer deporte trabajo, tener nuevas relaciones, pero realmente la sed sigue persistiendo en ellos porque el único que puede saciar la sed que hay en la vida de un hombre es Jesús. Por eso es que el error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías en el pueblo de Israel hace siglos. Buscando calmar su sed en el sitio equivocado. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2 verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva y, cama, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremendo que nosotros busquemos en algo eh, omitir a Dios y buscar nuestra eh, saciar nuestra sed en otras cosas. Y por eso el Señor Jesús nos enseña aquí lo que dice Jeremías me desecharon a mí fuente de agua viva y se volcaron a ir a cisternas rotas que no tenían agua ¿cuántas veces nosotros queremos saciar nuestra necesidad de sed en otras cosas que ya acabo de nombrar y sin embargo jamás podremos saciar esa sed que hay dentro de nosotros interna esa sed espiritual por eso es que el Señor Jesús en ese momento exacto Él les dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba Porque él sabía que él, en ese tiempo la gente tenía sed de Jesús, de Dios Es la misma situación en la que nos encontramos No busquemos saciar nuestra sed en otras cosas que no es Jesús Por eso el verso 38 él dice El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Interesante Dios puede saciar la sed que tú tienes y la sed que yo tengo, la insatisfacción que a veces nos da levantarnos un día y decir no sé para qué me levanté, ah, te sientes insatisfecho, te sientes sediento y en la única sed que puede ser saciada o que puede saciar tu vida es Jesús. Esa agua que da Jesús Y hablar sobre esa agua Se estaba refiriendo sobre la vida del Espíritu Santo en ti La guianza del Espíritu Por eso Él dice El que cree en mí Como dice la Escritura en su interior Correrán ríos de agua viva y verso 39 claramente lo dice Acertando lo que yo vengo platicando En esta serie Conociendo a Jesús Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido glorificado Lo que está tratando de decir Es lo que realmente habla en Hechos capítulo 1 verso 8 Y recibiréis poder cuando haya venido la promesa y cuál es la promesa que Jesús vendría eh, él eh, a través del Espíritu Santo, enviaría al Espíritu Santo porque Jesús iba a ser glorificado, iba a estar a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero ahora el Espíritu Santo que corre como ríos de agua viva sobre nuestro interior y calma toda sed en nosotros. Esto es una actitud que el, que el Señor Jesús nos muestra y nos enseña como una vertiente poderosa. Jesús nos puede dar esa agua que salta de vida eterna y que, y que corre en nuestro interior como lo dice la Escritura. Como lo dice la Palabra, Él solamente vino a cumplir su Palabra, el Señor Jesús. Por tanto dice, correrán ríos de agua viva y Jesús nunca se salta a su orden perfecto. Y Él claramente dice... Jesús tenía que morir y también resucitar Y ser glorificado en los cielos Para que entonces operara el Espíritu Santo De la manera en que ya estaba escrito Por tanto, cada una de las cosas que el Señor hace Son perfectas Y hoy hablar sobre los ríos de agua viva Que sacia nuestro interior Nos estamos dirigiendo a la vida del Espíritu Santo A la vida del Espíritu que eh, Camina, interactúa contigo y siempre está, porque hay una palabra y con esto quiero terminar aquella palabra. Yo me voy, pero enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad que estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y Él sigue siendo el que persevera en estar con nosotros todos los días. El Espíritu Santo sigue hablando a los hombres entendidos o mujeres entendidas para poder ser guiados a través de su Palabra. Quiero hacer una oración. Señor, gracias te doy por esta, por esta enseñanza, porque salta de vida eterna ese río que fluye en nuestro interior. Gracias, papá Dios, poderoso Dios, por esta maravillosa palabra que encontramos Encontramos en Juan capítulo 7, Señor, gracias en estos versos, salta un rema de parte de Dios en nuestro interior, para que podamos persistir en esa, en esa actitud, esa palabra, y alguno que tenga sed, venga a vi y beba, gracias por esa agua de vida eterna que corre por nuestro interior, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, hasta luego.